0: Мы продолжаем общение с гостем нашей программы, кандидатом физико-математических наук, Поповым Алексеем Валерьевичем. Алексей Валерьевич, здравствуйте. здравствуйте. Мы благодарим за то, что вы откликнулись на наше приглашение принять участие в программе «Территория разумного замысла». Зачастую коллекционисты ссылаются на второй закон термодинамики и утверждают, что эволюционная модель развития противоречит этому закону. То есть не противоречит ли эволюционный сценарий вот этому закону? И, в общем-то, что вы можете сказать по вот этому аргументу?
1: Здесь можно сказать следующее формально – формально. Второй закон термодинамики или второй начало термодинамики, то есть это не убывание энтропии, то есть не, не, не уменьшение беспорядка или, наоборот, так сказать его либо сохранение, либо увеличение. Формально это действует в замкнутых системах, то есть в системах, которые не, нет воздействия извне. Но на самом деле, если уж мы подходим не формально к этому вопросу, а, скажем так, с точки, с точки зрения элементарной логики и а, опыта, мы видим, что на самом деле второй закон термодинамики или начало термодинамики, а, неубывание энтропии, оно не ограничивается только замкнутыми системами. Любая система, а, предоставленная сама себе, она будет стремиться к хаосу а, а, в конечном итоге. Единственное исключение из этого правила – это если в эту систему привносится разумная информация. То есть если мы, скажем, а, построим дом, и оставим его на тысячу лет, не, не прикладывая к нему никаких, так сказать, своих стараний, да, можно себе представить, что с этим домом произойдет через тысячу лет. То есть здесь вот такой принцип, общий принцип, который стоит за вторым началом термодинамики, он действует. Если же мы хотим, чтобы этот дом представлял из себя что-то более совершенное, чем тысячу лет назад, нам нужно вложить туда какую-то информацию, нам нужно вложить туда разум, да, и вот этот вот общий принцип, он действует. И в этом смысле действительно второе начало термодинамики, она не способствует, не говорит в пользу теории эволюции. Потому что теория эволюции подразумевает, что никакого, никакой разумной информации извне в систему под названием Земля или биосфера Земли не вносилась. Все происходило только благодаря некому взаимодействию материи и энергии, да,
0: такому слепому. Да, как вы вначале подметили, что, во-первых, эволюционная модель подразумевает, что должно эволюционировать из того, что уже что-то есть. Должна сначала быть там клетка живая или та же жизнь. Да, еще То эволюционировать появится, нужно -то. на основе чего-то. Ну, и, с другой стороны, мы говорим об энтропии, а не о неком эволюционном таком развитии. Происхождение космоса. Вот, опять же, если говорить о сфере физики, я хочу еще одну цитату того же Докинза перевести. Он говорит, «Дарвиновский естественный отбор демонстрирует ложность идеи разумного замысла». Опять же, в его понимании. Вот. Однако дарвинизм, по-видимому, не может быть применен непосредственно к неживой природе, например, к космологии. Вот что он говорит. физики аналогичный метод еще не обнаружен. И вот он предлагает теорию мультивселенной, которая он, как утверждает, может дать объяснение вот непосредственно в вопросе происхождения космоса непосредственно. То есть, он говорит, дарвиновская теория якобы не работает в космосе, и поэтому вот сегодня ученым предстоит еще найти какую-то модель, и вот и предлагают теорию мультивселенной. Вот Что вы можете сказать о, большом, о теории Большого Взрыва и о различных теориях в мире и науке, которые пытаются объяснить происхождение Вселенной? Ну,
1: на самом деле теория мультивселенной, или значит, мультиверсума еще ее называют, она появилась не в качестве попытки привнести эволюцию в космологию. Она, скорее, появилась в качестве попытки дать объяснение так называемому антропному принципу. Вот. Дело в том, что значит, Вселенная наша она очень точно настроена на существование человека. То есть в начале или в первой половине XX века это было обнаружено учеными. Значит, начал эти исследования, насколько я помню, ну, так серьезно начал лауреат Нобелевской премии, один из создателей квантовой механики, Пол Дирак вот Он как раз первый поставил вопрос об изменяемости так называемых фундаментальных констант со временем. Вот. И это побудило... Фундаментальные константы — это, собственно говоря, те числа, если попросту говорить, которые в некотором смысле определяют действие физических законов. Вот, ну, Примерно такой констант, например, скорость света или гравитационная постоянная вот И вот вопрос возник о том, меняются ли эти константы со временем или нет. Это побудило, вот таким триггером явилось для исследования вообще устойчивости Вселенной по отношению вот к таким изменениям фундаментальных констант. И было обнаружено, что на самом деле Вселенная она исключительно неустойчива к таким изменениям. То есть если мы что-то в ней меняем, она настолько точно настроена, она настолько точно подогнана под существование человека, что любые даже очень маленькие изменения в, этой, в этом устройстве – сразу приводит к разрушению, собственно, Вселенной в том виде, в каком мы ее видим, в каком мы ее знаем. И, соответственно, конечно, к невозможности существования жизни. Вот. И, конечно, возник вопрос об объяснении того, вот, а почему она оказалась вот именно так настроена. Кто, то есть что или кто ее так настроил. Ну и, скажем так, ничего лучшего не было придумано, как антропный принцип. Антропный принцип, собственно, он такой очень, ну, в некотором смысле, на первый взгляд, может показаться наивным и очевидным. Вселенная такая, какая она есть, потому что в ней существует человек. То есть если бы Вселенная была другая, существ... человек бы просто не смог в ней существовать. Вот. Но э, в таком виде он не отвечает на вопрос, а почему. Э, вот, здесь есть две интерпретации антропного принципа. Первая интерпретация — Вселенная должна быть такой, это так называемый сильный антропный принцип. Вселенная должна быть такой, чтобы в ней мог существовать человек. То есть есть какая-то причина, встроенная во Вселенную или вне Вселенной, которая специально эту Вселенную настроила. Это, ну, здесь, кстати, сказать, это не обязательно ну, сторонники сильного антропного принципа, не обязательно люди верующие. Они ищут эти причины, в том числе и в, не, не только в каком-то разумном существе, которое это все настроило, но все-таки первое, что приходит в голову, когда мы говорим о сильном антропном принципе, это все-таки интеллект, да? то есть кто-то настроил ее. Но есть еще так называемое... Вот это вот как раз не очень устраивает сторонников теории эволюции, то есть должна вот это долженствование. И есть вторая интерпретация, слабый, так называемый слабый антропный принцип. Если коротко говорить, Вселенная настроена так, благодаря случайности. То есть вот такая вот случайность возникла, такой какой-то вот удивительный случай выпал, что все фундаментальные, постоянные, да все законы оказались настроенными именно на существование человека. Но когда попытались посчитать вероятность такой случайной тонкой настройки, там получился, ну, если говорить, уж не, не, не оперировать страшно маленькими числами получился ноль. то есть случайная тонкая настройка невозможно и а, вот тогда возникает теория мультивселенных хорошо она невозможна в нашей вселенной а, но если вселенная бесконечное количество то тогда хотя бы в одной из этих бесконечных вселенных будет реализовано вот как раз именно эти значения так сказать фундаментальных констант именно так будут действовать законы и нам просто очень сильно повезло что мы оказались именно в этой Вселенной. Хотя, с другой стороны, в других Вселенных нас бы и бы не могли возникнуть. Вот, вот откуда берется вот этот мультиверсум, вот откуда берутся эти мультивселенные. Это не эволюция, скорее, это попытка объяснения вот этой тонкой настройки. Но главное, здесь два аргумента, которые, на мой взгляд, ну, вот как-то затрудняют лично для меня принятие этой теории. Первое аргумент. Она нефальсифицируема. Что это значит? Это значит, что ее, скажем так, она может объяснить все, что угодно. Понимаете, да, о чем я говорю? Любое явление, какое вы не придумаете, ну, например, люди с двумя рогами. Ну, найдется какая-нибудь вселенная, где люди будут с двумя рогами, а люди с хвостом. Найдется какая-нибудь вселенная, где они с хвостом будут. То есть, что бы вы ни придумали, всегда это можно объяснить благодаря какой-нибудь вселенной. Спрашивается после этого, а кто из нас, собственно говоря, к басням-то прибегает? Понимаете, да, ну, о чем да, я говорю? Да, да. Вот сторонники теории мультивселенной, а сейчас это очень популярно. Вот. или креационисты. Вот это первое. Второе, а, никто пока никогда не имел никаких свидетельств существования других вселенных. То есть это остается все чистой воды теории. Да, она имеет, есть так назыв... в квантовой механике есть э, одна из интерпретаций квантовой механики, так называемого парадокса измерения, есть вот такая на, значит, интерпретация Веретта, да, мультимировая интерпретация. Но это все равно все остается только на кончике пера. Экспериментальных подтверждений этому нет. А коль скоро этому нет экспериментальных подтверждений, извините, это пока фантазия. Мы можем об этом фантазировать, но мы не должны и не можем, и это будет неправильно... Возносить это на флаг и представлять это как такой свершившийся факт какой-то.
0: Да. Вот, кстати, по антропному принципу, вот у меня всегда возникает лично у меня вопрос. Я вот сейчас хочу тоже вспомнить цитату ученого Вернацкого. Он писал, что жизнь на Земле ⁇ это самый выдающийся процесс на ее поверхности. Он определяет и подчиняет себе другие процессы. Другими словами, жизнь устроена так, что все законы, все константы они приспособлены, ли, если можно сказать, заточены для того, чтобы существовала жизнь, вот, собственно говоря, ученые и вот мы пришли к этому явлению, которое назвали антропным принципом. Да. И у меня возникал всегда вопрос, почему, на мой взгляд, такой ну, как бы логический вывод, который можно сделать из этого, многих ученых, опять же, из материалистической науки, не убеждает в том, что действительно за этим стоит разумный замысел.
1: Угу. Ну что ж, здесь, на самом деле, опять же, речь идет о мировоззрении. А понимаете, то есть здесь надо сразу... Вот, как бы, Опять же, мы, наверное, говорим
0: а, об этих же предпосылках. От, да? Отделить
1: одно от другого. Потому что очень часто значит, верующих представляют сторонниками библейского мировоззрения, а вот неверующих или сторонников теории эволюции представляют, соответственно, сторонниками точной науки. Но на самом деле даже в тех цитатах, которые вы приводили, того же Ричарда Докинза, он там неоднократно <свят> употребляет слово «я верю». А на самом деле это так и есть. То есть, если я во что-то верю, то меня очень трудно убедить в обратном. Вот. Когда человек принимает какое-то мировоззрение, какую-то парадигму, то там, понимаете, что происходит. Уже даже те факты, которые, так сказать, препятствуют этой парадигме, которые не соответствуют этой парадигме, все равно мы подсознательно или сознательно отбрасываем в сторону, принимая только то, что вписывается в эту
0: парадигму. То есть это все-таки вопрос да, каких-то убеждений, веры и предпосылок. Да. да. И
1: ну, вот если говорить о верующем человеке, если вдруг верующему человеку придет значит, ну, его оппонент и предоставит, как этому оппоненту кажется, неопровержимое доказательство неправоты Библии, как этому отнесется верующий человек? Он скажет, давайте подождем, да? Ну, если он разумный, да. То, так что такое, так, такое происходило неоднократно. Библия потом все равно оказывалась права. Но он. Не, не, хотя в, сейчас, на данный момент, у него нет ответа на этот вопрос, но он не, не спешит изменять своей вере, да, он не спешит менять свою веру. Говорит: давайте подождем и посмотрим, что будет дальше. да. На самом деле, в некотором смысле то же самое происходит и со сторонником эволюционной парадигмы. Даже когда он получает информацию противоречащую его мировоззрению, он все равно эту информацию откладывает. Ну, хорошо, если он хотя бы ее откладывает, в, скажем так, не на очень дальнюю полку,
0: значит, у него еще есть возможность задуматься, а порой ее просто отбрасывают. Да, я хотел буквально немного поговорить о возрасте Земли и так называемом радиоуглеродном методе датирования. Большинство ученых полагают, что Земле около 4,5 миллиардов лет. Вот. И вот, опять же, время универсальные инструменты эволюции, как опять же они утверждают. Вот. Дайте нам время, и при достаточном количестве времени, как бы вот, произойдет вот этот процесс развития. Хотел бы вот здесь задаться вопросом, каков реальный возраст Земли, сколько лет нашей Земле? Для определения возраста Земли, как мы уже подметили, вот, применяют радиоуглеродный метод датировки. Что вы можете сказать об этом методе? что он представляет собой, да, и насколько он точен, насколько он дает объективную информацию, и какие слабые места, опять же, данного метода.
1: Хочу сразу сказать, что не совсем корректно, так сказать, вопрос был поставлен, объясню, почему. Дело в том, что с помощью радиоуглеродного конкретного метода возраст Земли определить нельзя. Конкретно радиоуглеродный метод, максимально, что мы можем, так сказать, какой возраст определить, это примерно 50%. Ну, максимум 60 тысяч лет. Период полураспада радиоактивного углерода – это примерно 5700 лет, если я не ошибаюсь. А максимум, куда мы можем смотреть каком по времени… На основании
0: тогда приходят к таким это 10,
1: 10 периодов полураспада, то есть примерно 57 тысяч лет дальше. Поэтому речь идет… Здесь я просто хочу немножко поправить не скорее не о радиоуглеродном, а о радиометрических угу. методах датирования. Вот. Кстати сказать, радиоуглеродный метод он может датировать только то, что было когда-то живым существом. То есть, скажем, вот… Стол из дерева мы можем датировать радиоуглеродным методом, а какой-нибудь камень уже радиоуглеродный метод здесь не применим. Радиометрические методы, да, применимы. Что касается самих радиометрических методов, ну что ж, это на самом деле одна из проблем, действительно, для креационистов, потому что они действительно дают большие сроки и для земного материала, и для космического материала. То есть мы можем с помощью радиометрических методов датировать, скажем, образцы лунного грунта, метеориты, астероиды, ну, скажем так, брать какие-то внеземные значит, образцы пород. Вот И там действительно получается порой миллиарды лет, и для, во, во, во многом это пока нам непонятно. Ну что ж, я не считаю, что это большая... Ну, как бы, как бы ставит крест на креационизме, потому что креационизм как раз это... Вот, в пику тому, что говорят сторонники теории революции, это наука. Вот. А у науки всегда есть неотвеченные вопросы. Если вдруг наука объясняет все, то она уже не, стад... не является наукой. А, вот. а, но опять же, если уж говорить о а, значит, вопросе, откуда берутся эти миллиарды лет, а, опять же, а мы исходим из предпосылки, что процессы в прошлом шли точно так же, как они происходят сегодня. И, предположим, те же периоды полураспада, радиоактивных элементов, радиоактивных изотопов, которые используются для радиометрического датирования, они в прошлом были точно такими же, какими они являются сегодня. На самом деле, это естественное предположение в том плане, что другого ничего не придумаешь. Вот. Но мы знаем, если мы все-таки прибегаем к библейскому мировоззрению, мы знаем, что в истории нашего мира были, было время, были периоды времени, когда процессы шли совершенно не так, как они идут Сегодня. Это сотворение мира, это э, грехопадение. Кстати, оно ведь затронуло не только моральное состояние этого мира, оно затронуло очень многие физические процессы.
0: То есть этим можно объяснить вот эти расхождения Понимаете, это в Понимаете, объяс...
1: это не объяснение, но это как бы а, возможное направление исследования. Возможное направление здесь, исследования, да. да. Чтобы э, что-то объяснить, нам, конечно, нужно получить какие-то данные. Этих данных, насколько мне известно, у нас нет, но мы э, можем апеллировать к самому принципу. Это время всемирного потопа, когда тоже могли происходить процессы, которые сегодня не происходят и которые современной наукой не описываются. И все это могло повлиять, на, соответственно, и на, в том числе и на радиометрическое датирование, в том числе и на периоды полураспада. Нам сейчас трудно понять, как это могло быть, но это не значит, что такого быть не могло. Понимаете, сторонники теории эволюции и вообще сторонники униформизма, они исходят вот из одной предпосылки. Все строго так, как сегодня. Вот период полураспада, уран-238, какой он вот сегодня, там около 4 миллиардов лет, такой он был и раньше. Откуда мы это знаем?
0: Да, конечно, всех вопросов мы не сможем охватить в рамках нашей программы, и поэтому я хотел бы в конце нашей программы спросить у вас, чтобы вы могли посоветовать нашим служителям, которые хотели бы продолжить исследовать данную тему, вопрос происхождения Земли, какую литературу вы бы посоветовали прочесть, найти в интернете или приобрести?
1: Я хотел бы, прежде чем на последний вопрос ответить, еще вернуться к одному вопросу, который в предпоследнем вопросе было задано. «Дайте нам время». И у нас все произойдет. На самом деле, если мы обращаемся к теории, теории вероятности, сейчас действительно у нас времени так много, и я скажу это как бы бездоказательно, но если у кого-то возникнет интерес, этот вот как раз последний вопрос можно будет эту информацию найти. Вы знаете, что даже для случайного образования одной белковой молекулы, состоящий, ну, такой не самый сложный белковой молекула. Белковые молекулы иногда больше тысячи аминокислот содержит, вот, А здесь хотя бы 150 аминокислот, функциональные белковые молекулы, если она образуется случайно. Было посчитано, сколько для этого нужно времени. И для этого не хватит ни миллиардов, ни триллионов, ни секстилионов ни гуголов, ни вообще какого-нибудь разумного количества лет. То есть если уж говорить о том времени, которое нужно эволюции, то 3,5 миллиарда лет это бесконечно мало. Вот так к вопросу о времени. Такое да, я здесь замечание. хотел бы... У меня тут, э, э,
0: мне тут здесь тоже под э, рукой цитата французского зоолога Пьера Гроссе. Он говорил, опять же, по поводу этого момента, он говорит, одно единственное растение, одно единственное животное потребовало бы тысячи и тысячи удачных совпадений. Скорее, пыль, переносимая ветром, воспроизведет на холсте меланхолею Дюрера, чем произойдет ошибка репликации в молекуле ДНК, которая приведет к образованию глаза. Нет такого закона, который запрещал бы фантазировать, но на науке это не к лицу говорит он. И мне нравится еще одно высказывание такой есть креционист Кен Ховенд, он как-то иронично вспоминал известную сказку о церевне лягушки, и он все равно не замечает, если это поцелуя принца лягушка превращается в церевну быстро, то это сказка, а если она превращается медленно, это наука. Ну, вот ну,
1: сейчас на самом деле есть интерпретации, ну, скажем так, эволюционной теории, она же на самом деле далеко уже не представляет из себя вот ту изначальную дарвиновскую эволюцию. А Дарвин еще ничего не знал о генетике, он ничего не знал о генетическом коде, он ничего не знал о удивительной сложности жизни. Я подозреваю, что если то, что нам известно сегодня, было бы известно Дарвину, теория эволюции просто бы не появилась на свет. Вот, если он значит, писал, если я, может быть, не, цитату точно не скажу, но смысл его такой, что когда я думаю о человеческом глазе, я уже не могу спокойно спать, я не понимаю, как это можно, так сказать, в рамках да, да, теории. Да-да, вот. но, но что такое человеческий глаз? Что бы он сказал, если бы он подумал о молекуле ДНК? Вот, то есть тогда, собственно говоря, вообще нечего было бы ему сказать. Вот. Поэтому действительно, когда мы смотрим на вот эти миллиарды лет, нам не нужно ими, так сказать, обманываться. Дело в том, что те сроки, которые отведены в самой теории эволюции для эволюции, они бесконечно малы. Эти миллиарды лет они совершенно недостаточны. Это мягко сказано для того, чтобы эволюционный процесс шел благодаря случайным мутациям плюс естественный отбор. Естественный отбор в принципе штука разумная, но естественный отбор надо применять какой-то уже готовой системе.
0: Да, вот здесь я хотел бы, опять же, кратко сказать, потому что, конечно же, креационисты отвергают макроэволюцию, но некоторые принимают микроэволюцию. Да, то она есть. В рамках конкретного вида да. то есть могут быть какие-то изменения. Нет,
1: это, это совершенно верно, потому что дело, дело в том, что в ту же молекулу ДНК заложена огромная генетическая информация. Вот. И в рамках вот этого генетического кода, в рамках той информации, которая заложена, изменения возможно более того. Они происходят, действительно, у нас есть примеры этих изменений. Вся проблема, собственно говоря, и Дарвин-то именно с микроэволюцией, когда он там вот следовал этих вьюрков да, это как раз пример вот изменчивости в рамках одного вида, изменчивости в рамках а, а, вот этой генетической программы одного вида. Но он сделал предположение, что эта изменчивость не ограничивается только вот одним видом, что виды таким образом могут а, изменяться, переходя от вида к виду, от рода к роду. Вот. А, а, но сейчас мы знаем, что генетический код ставит очень серьезную, ну, практически непреодолимую границу для такой изменчивости. То, что вот называется макроэволюцией. Да? Вот, и как через эту границу перейти, не внося огромное количество разумной информации, как только мы говорим о том, что эта информация внесена случайно, мы сталкиваемся с очень большой проблемой, с проблемой статистической, с проблемой теории вероятности, с проблемой огромных сроков, которые необходимы для того, чтобы случайно вот эта информация могла как-то появиться. Да,
0: видите, настолько наша тема объемная и увлекает нас, что мы, конечно же, можем еще очень о многом сказать. Я, опять же, возвращаюсь к, к вопросу, вопросу да, да. о литературе, которая могла бы пополнить наши знания в данном вопросе. Ну что ж, я могу порекомендовать... Давать книги
1: издательства Источник жизни. Вот это очень две, на мой взгляд, очень интересные книги Ареля Росса. Вот это в начале и наука открывает Бога. Вот. Есть книги наших авторов, биологов, это Татьяна Юрьевна Угарова значит, «Как возник наш мир», и сейчас вот буквально совсем недавно вышло «Сотворение человека», вторая книга. Есть книга Елена Тихоновна Титова, она тоже биолог, кандидат биологических наук, Татьяна Юрьевна Угарова, доктор биологических наук. Вот. Книга, которая вышла «Я восхищаюсь делами рук твоих», это то, что уже можно приобрести, готовится. Также к выходу, вот я надеюсь, что в конце этого года выйдет вторая книга Елены Тихоновна, Титовой, Чудеса вокруг, то есть она тоже уже в источнике жизни находится. Вот. Ну вот, собственно говоря, так такой стартовый набор я. Да. Дал. Вы, кстати,
0: не планируете написать что-то свое какое-то.
1: А, ну, у, на у нас в, ли, лично я пока никакую книгу не планирую писать, хотя у нас есть совместный плод совместного творчества в некотором смысле. Это учебник это пособие по библейскому креационизму, которое используется для преподавания. Вот ну, в... это очень
0: интересно, я думаю. Я должен, вот, думаю актуальное и ну, важное издание. Оно
1: пока, оно пока в электронной форме. Ну, собственно и студентам удобнее работать электронно сейчас, молодежь больше пользуется. А где,
0: кстати, можно его можно найти, где-то в интернете? Он доступен где-то для. Ну,
1: для свободного распространения он пока недоступен, но, насколько я понимаю, сейчас, вот по крайней мере, есть рекомендация. Может быть, решение еще не принято, но рекомендации есть,
0: его все-таки издать в печатной форме. Вот, так что, возможно, он будет и в печатной форме доступен. Алексей Валерьевич, мы безмерно благодарны за то, что вы пришли к нам в студию, за то, что вы поделились своим опытом, своими знаниями. Мы желаем вам успехов в вашей исследовательской работе Спасибо. и ждем вас на следующих наших программах. Спасибо. Да, Всего доброго. До свидания. До свидания.
1: Он сотворил землю силою своей. Утвердил вселенную мудростью своим И разумом своим распростер небеса
2: Твоей любви вознес меня к тебе.